0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o André e hoje eu estou aqui para fazer um primeiras impressões um pouquinho diferente, tá? Das últimas vezes que vocês ouviram esse podcast eu estava sempre acompanhado de alguém aqui, mas dessa vez eu vou apresentar sozinho e dar as minhas primeiras impressões sobre um jogo que eu recebi na semana passada e eu não tô conseguindo parar de jogar, cara. Eu parei de jogar outros jogos que estavam na minha lista para ficar empolgado nessa aventura. Eu tô falando nada mais nada menos que Guardiões da Galáxia. O jogo dos heróis mais improváveis que saiu no último dia 26 de outubro. Vamos lá. Bem, depois de um, um fracasso numérico com a franquia Vingadores, né? O jogo lançado em 2020. A Eidos Montreal, né? Que é, pertence à Square Enix, trabalhou e lançou mais um jogo Baseado em heróis da Marvel né? E eles estão pegando carona no sucesso desse universo Que aí se estabeleceu Desde o primeiro homem de ferro que saiu lá em 2008 E vem sendo um dos maiores sucessos cinematográficos, Com recordes de bilheterias, união de heróis e tudo mais Diferentemente do outro jogo Que tinha uma campanha single play Uma ideia de integrar jogadores ao longo do mundo no seu multiplayer Mas que falhou em cada uma dessas estratégias Tanto no jogo single player Quanto no multiplayer que era horrível. Tanto que o jogo foi meio que esquecido. Tinham diversos problemas. Tentaram refigurar o jogo com o lançamento de uma DLC do Pantera Negra. Mas a desgraça já tinha sido feita. E Marvelous Avengers com certeza foi um dos piores jogos que saíram no ano de 2020. Já Guardiões da Galáxia. né Marvel's Guardians of the Galaxy. Né? Que é o jogo que saiu esse mês. Para PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One. Nintendo Switch via Cloud Version. Também saiu para GeForce Now. Tá? E para PCs, né? É totalmente diferente Eu chego a dizer até que a surpresa desse jogo Que saiu logo após um fiasco né? E também trabalha com heróis da Marvel Pode ser comparada à mesma surpresa que muita gente teve em 2014 Com o lançamento de Guardiões da Galáxia Era um grupo de heróis ali, meio que classe CD dos quadrinhos Que foi botado à frente E é um dos maiores sucessos aí de bilheteria Deixa eu dizer assim o que foi que eu senti assim que eu comecei esse jogo De cara não tem como falar do mix que eles fizeram com trilha sonora e gameplay, né? Diferentemente de Marvel's Avengers, né? Os Vingadores, esse jogo é focado única e exclusivamente numa campanha single play. Embora você tenha uns cinco guardiões te acompanhando, que é o Gamora, o Groot, o Drax, o Rocket Raccoon, né? Que é o Rock, e o Peter Quill, nesse jogo você literalmente é o comandante da, dos Guardiões da Galáxias, você controla somente Peter Quill e os outros jogadores são comandados através de shortcuts ali. Você aperta um determinado botão no seu controle, no caso eu tô jogando a versão no PS5, então você aperta no L1 e aí já aparece uma HUD diferente, eu posso escolher por algum toque qual Guardião eu quero usar pra me auxiliar no combate e eu vou lá e aperto determinada habilidade. Eu vou já já falar um pouquinho pra vocês como é que consegue cada uma dessas habilidades. A... O jogo é bem divertido, né? Como eu falei, você passa, assim, horas jogando e acaba nem se tocando que perdeu. Sei lá, eu liguei o jogo, recebi um dia antes do lançamento e eu liguei despretensiosamente e, cara, eu só parei porque eu tinha que acordar no outro dia de manhã, 5 horas da manhã, para poder trabalhar, porque ele... Ele tem aquele clima gostoso de filme, saca? Você vai jogando, a interação dos personagens é muito boa. Ele nunca vai parando de colocar alguma coisa. Embora ele tenha um, um gameplay bem linear, a exploração é pouca, né? Se eu fosse comparar a exploração assim, do jogo, ele é bem simples, né? de forma bastante razoável. Talvez porque eles não quiseram ah, perder tanto tempo nisso, seria mais um gasto de dinheiro. Eles tentaram focar e concentrar toda a... não sei se se eu posso dizer assim, mas toda a energia, todos os recursos que ele tinha pra fazer uma boa história, trabalhar rapidinho naquela interação de personagens ali sem literalmente te botar pra explorar a galáxia, eu acho que foi até um acerto da Square nesse quesito, talvez se o jogo tem uma boa repercussão, talvez no próximo jogo, no Guardiões da Galáxia 2, aí sim a gente pode estar tá a bordo da Nossa Milano e explorar o resto da galáxia tá certo? Mas dito isso é um gameplay simples, tranquilo, o sistema de batalha é bem ok, não tem nada de dificuldade, não tem nada que te, te force a você ter que masterizar alguma coisa, entender todos os comandos. Não, os comandos são simples e eu acho que isso é interessante. Ah, se eu levar em consideração que ele está sendo baseado em um filme que fez bastante sucesso que ele tem um público geral. Então, se eu fizesse um jogo um pouquinho com dificuldade maior, eu poderia limitar o meu público né? e ficaria um pouco chato. Já... Que a proposta dele é literalmente ser um jogo... Cara, que todo mundo da sua casa queira jogar. E equivale é vai um destaque principalmente para a nossa versão em português. A dublagem está sensacional. Cara, a dublagem e localização desse jogo são coisa de outro mundo, tá? Recentemente eu cheguei a jogar o Resident Evil 8 Village. Eu curti, eu achei interessante. Principalmente por ter sido o primeiro Resident Evil dublado. Mas cara, Guardiões da Galáxia, do início ao fim, a localização... O gameplay é maravilhoso, tá? Então, você vê a interação desses personagens, as piadas... A localização de algumas piadas, tá? Elas se tornam interessantíssimas. Mas aí, vocês estão se perguntando... Tá, André? Conta um pouquinho sobre a história desse jogo. Vou contar, mas sem dar dano dos detalhes, tá certo? Mais uma vez... Bem, como eu já falei, né? Você está no comando do Peter Quill e ali com os guardiões... E vocês têm que começar a fazer uma missão pra... Tentar botar dinheiro no caixa, né? Já que, <risos> embora... O Peter e o restante da galera se digam os Guardiões da Galáxia, meio que os heróis. Mas eles são basicamente mercenários. Então ele consegue colocar e convencer as pessoas que eles estão fazendo uma missão para Lady Hellbender. Então eles têm, que, eles têm que capturar um monstro vivo de um local onde aconteceu uma grande guerra há 12 anos atrás. Que essa guerra foi responsável por dizimar de diversas raças, no caso a raça do Groot. Ah, tiveram grandes problemas com a raça até do Drax E aí essa teve diversas consequências no universo né? Então a partir daí algumas regras foram criadas outras coisas E o Peter ele botou na cabeça, cara, se a gente for lá a gente vai conseguir umas unidades né Que é a moeda que rola durante toda a galáxia, como se fosse o dólar dessa galáxia E ele chegando lá Constantemente você vê um, um novo tipo de gameplay de interação né? Você vai dando respostas aos personagens de acordo com o que você acha. Você dá um sistema de no máximo até duas ou três escolhas para você responder. Às vezes tem dois personagens da sua equipe brigando, né? Principalmente o Drax e a Gamora. O Drax, porque a gente sabe que ele tem aquela treta com o Thanos. Então, como ela é uma filha adotiva do Thanos, ele não confia. Então, ele fica constantemente chamando ela de assassina. E ela fica replicando, retrucando para ele também. O que é bem interessante, né? Que ele leva as coisas no, no sentido literal. Ele não... Pensa antes de falar Ele só fala como se fosse Basicamente uma criança de 5 anos ali E aí às vezes você tem que dar um suporte para um, um suporte para outro Então tem muita gente brigando Você fala, galera, bora deixar de briga Vamos focar na missão Ou então eles começam a te questionar Se essa missão é realmente tudo isso que você tá falando E você pode inventar uma história E nesse caso a dublagem ficou perfeita Porque ele consegue dar aquele tom exato De, ó, oh, é, é A gente tá fazendo isso aqui mesmo, tá? E tentando te convencer de que a, aquele, aquele texto que você escolheu vai a, casar com a narrativa, tá? Mas e aí, a partir deles chegando lá, eles, como sempre, se metem em mais uma confusão, né? Eles são capturados pela tropa nova e são multados. E, então, eles têm que arrumar 7 mil unidades, que é uma, uma quantia relativamente grande, tá? Para poderem pagar essa multa deles e ficarem livres da Tropa nova e eles poderem continuar os trabalhos deles ao redor do universo. E uma das ideias é chegar até o planeta da Lady Hellbender, já que eles tinham pensado... Eles não, né? O Peter, para ser bem sincero. Tinha chegado e... e... sugeriu a captura de um monstro que poderia valer bastante grana, já que a Lady Hellbender, ela coleciona monstros no seu, no seu planeta. E o Drax constantemente vai falando sobre esse tipo de coisa. Ele fala da... De como ela é feroz. Mesmo sem ter conhecido, ele, ele conta como se fosse aquelas histórias. Aquelas histórias míticas, né? Daquela pessoa que você nunca conheceu. Mas que ela faz isso, faz aquilo. Tal coisa. É algo extremamente impressionante, tá? É bem legal esse, esse diálogo que eles têm ao longo do, do caminho. Tanto na nave, né? Quanto ao, ao gameplay percorrendo nos planetas. E a ideia deles é chegar lá e vender um dos membros, né? Você fica entre escolher entre o Groot... E o, o, o rock que é o, o Raccoon E aí você tem que fazer a escolha, tá? No meu caso, eu acabei escolhendo o Rocky pelo lado da palhaçada Pra ver como é que iria acontecer e tal uh, Mas é muito interessante, tá? Eu não sei se isso afeta muito no gameplay Porque eu tô fazendo a minha primeira run Depois eu vou fazer a segunda em inglês Pra checar a dublagem e ver se as outras opções que eu deixei pra trás Vão ter um impacto grande na gameplay, tá certo? Bem, e conseguindo, né, dando certo esse plano aí de conseguir essas unidades lá da Lady Real Bender, eles voltam até a Tropa Nova para poder pagar a, o seu débito e continuar a vida tranquilamente. Só que eles descobrem que alguma coisa aconteceu. E a galera lá da Tropa Nova tá meio louca, tá? Eles estão meio que adorando determinada entidade como se fosse bem uma seita religiosa. Só que assim, como a gente sabe que nossos heróis Eles têm um, um, uma mente bem limitada Eles não percebem basicamente o que está acontecendo O que teve nisso Com um plano forçado De caçar um monstro, acabou se tornando Uma forma de realmente Os guardiões, se tornarem os guardiões Da galáxia aí, e de terem Esse inimigo que afrontou a principal forma de defesa da galáxia, que seria a nova. E quem pode salvar eles? Somente os guardiões da galáxia, tá? É um plot bem simples, mas a forma como ele se desenvolve, e principalmente as risadas que você dá durante as soluções e a interação dos personagens, cara, vale a pena sim, tá? Isso é ruim? Parece bem ruim. É sim. Espero que tenha planejado um discurso dos bons, Peter. Então, somos dois. Dito isso, a exploração nos planetas é dada de forma bem simples ali. Você vai resolver algumas coisas, uh, alguns puzzles, outros, de forma bem simples uh, e intuitiva, posso assim dizer. Tem horas que você vai precisar dar tiros com as pistolas do Peter Quill. A partir do determinado que você consegue alguns upgrades, esses upgrades são integrados... O seu progresso no jogo, né? Se você, por exemplo, pega um tiro de gelo, então onde tem cachoeiras você pode tirar lá com o gelo, elas congelam e se transformam em plataformas que você pode explorar e pegar dois tipos de equipamentos, tá? Você tem algum tipo de fusíveis e um outro, as orpes de energia. À medida que você vai acumulando isso, você pode fazer melhorias nas pistolas do Peter Quill. Tá? Mas e André, como é que é o sistema de upgrade de personagem? É uma coisa de level up? É a partir de tantos inimigos que eu destruo? O nível de level up bem simples. A cada encontro que você vai tendo, dependendo da forma que... Você vai atacando os inimigos, combando, usando os outros personagens. Você tem um sistema que não chega a ser parecido com o Devil May Cry, mas te lembra. Ah, você vai dando determinados tiros usando combos, alternando ali entre tiros aéreos, rasteiras, socos, ataques especiais dos seus guardiões. E isso aí vai dando, enchendo uma barrinha, que essa barrinha, quanto mais você enche, quanto mais ela vai ficando brilhosa ali, você vai ganhar mais pontos extras de experiência quando aquela determinada batalha acabar. E aí chegamos nos momentos mais interessantes do que o mais curto quando acontece no jogo. Você chega no momento que você tem a chance de usar um power-up. Ou seja, o Peter, ele vai lá, liga o, o toca-fitas dele, chama a galera pra perto e fala assim Pessoal, se reúne aqui. E aí começa um discurso todo motivacional e você tem que escolher, tipo assim Ah, eles estão jogando sujo? Aí vocês tem duas opiniões. Eles jogam sujo, mas nós somos leais e vamos jogar de forma certa. Ou então... Aí ah, é? Yeah? Eles estão jogando sujo? Então vamos fazer o seguinte, nessa galáxia a gente só ganha se jogar o jogo deles, tá? E aí toca uma música aleatória, a galera ganha um buff ali e fica hypado, eu não sei bem dizer o que acontece, mas é bem intrigante, bem interessante, tal tá? O que rola ali na, na hora da luta, então os seus personagens eles ganham determinados pontos, tá? E o, começam a tirar mais dano. Começa a ficar mais interessante a luta e o melhor de tudo é a trilha sonora que vai tocando. Infelizmente, nem tudo é 100%. Se você estiver fazendo streamings, no meu caso eu ainda estou sem a placa de captura e eu não pude fazer streamings lá para twitch.tv/setor7. Mas, colegas que fizeram, como o Pedro, o Kaká, né, do Ataque Crítico, ah, eles reclamaram um pouquinho do modo streaming que tira essa parte interessante fica tocando uma música aleatória pra evitar o DMCA, cara. E eu achei isso aí bem triste. Eu entendo a questão dos direitos autorais, a gente já comentou isso aí em outros podcasts, se você quiser ouvir lá o Notícias de Quinta, mas eu acho que poderiam ter feito de uma outra forma, ter botado uma outra melodia, ter comprado o direito de algumas músicas, pra poder você tocar ali e ficar de boa, cara, sabe? Isso aí daria até um boost na sua stream. Imagina aí, a galera tá aquela batalha meio confusa, meio louca, começa a tocar a música, começa a pingar sub, começa a pingar beat, você conversando com a galera, enlouquecendo ali e uh, vai, cara, é maravilhoso. Mas dito isso, o Guardiões da Galáxia é uma surpresa bem interessante Como ele está disponível para os outros consoles, ele não é uma coisa graficamente absurda Ele não vai necessitar do seu Super SSD, de Ray Tracing disso ou daquilo né? Ele pode ser jogado no PS4, no PS4 base de forma decente, tá? Ah, o Rodrigo está jogando no PS4 base e, cara, não teve tantos problemas, tá? Que ele teve que instalar bem mais coisas do que eu tive aqui no PS5 mas foi super de boas, tá? Nada que afete o, o seu gameplay. No meu caso, eu tô jogando no modo Performance, no meu PS5, o que disponibiliza a resolução 4K 60fps, tá? Jogando jogo na quadros e deixa o gameplay bem fluido. Eu, depois eu vou fazer um teste mais ali pro final, se eu puder revisitar algumas áreas, fazendo um modo qualidade para ver como é que o jogo tá rodando ali no 4K 30fps. Eu, sinceramente... Ah, não sou muito fã dessa questão Ah, tantos mil FPS, até 4K Meu PC 500GB não eu acho interessante para esse jogo, o, a fluidez Ok, eu preciso daquele 64GB Se eu tiver essa opção massa, Mas caso contrário, eu acho que não vai impedir tanto a, a sua experiência Já que ele é um TPS, não Third person shooter Ele não é o first person shooter Não é o FPS Que aí sim, o... o os quadros fariam uma determinada diferença, né? Já que você estaria ali de frente, você seria a arma podemos assim dizer, né? Mas eu achei bem interessante isso daí. Não tenho relatos de colegas que jogaram a versão Cloud Version no Nintendo Switch, mas eu creio que seja um pouquinho difícil, principalmente aqui pro Brasil. Tá disponível no GeForce Now, eu não tenho o, o sistema também, não posso opinar pra vocês, mas saindo alguma coisa, se a gente levar isso aqui pra um podcast, uma live, alguma coisa, com certeza eu vou falar pra vocês mais coisinhas sobre isso. Um outro probleminha que eu notei, né? Se vocês me acompanham lá no Twitter, eu vi que eu fiz postar hoje algumas screenshots, algumas coisas, foi questão a textura, tá, cara? Justamente como eu falei que ele era um, um jogo bem tranquilo para rodar em outros consoles, eu percebi que ele tá com uns probleminhas de textura, sabe? Às vezes o personagem tá falando sobre um determinado quadro, ó. Olha aqui o que aconteceu em tal ano, tal era, tal coisa. E você mexe um pouquinho na lógica aqui, que controla a câmera e a pintura some. Ou então o personagem tá conversando contigo e ele tá com os braços cruzados e as armas estão atravessando o corpo dele, né? São coisas simples que talvez com um patch ou outro ele se resolva, mas com toda a sinceridade nada que atrapalhe bastante a sua gameplay. Eu só tive uma vez, que foi quando eu fui muito rápido, já sabia o que ele tinha que fazer, porque eu tinha morrido, né? E aí eu fui muito rápido até uma determinada área e sem querer fui responder o personagem, né? Naquele evento que eu falo pra vocês, de escolha de... De respostas, e eu fui escolher quase na hora que eu fiz a transição E aí ele ficou na minha tela lá, e eu fiquei batalhando e tinha lá Escolha a opção, ah, valeu, muito bom, Groot, é isso aí Ou então, porra, Rock ah, não faz isso não E ficou lá na tela, enquanto eu batia nos personagens, uma coisa meio doida Mas, mas rolou, tá? Nada que tenha crachado o meu jogo, alguma coisa assim, tá certo? Nada tão... Oh, meu Deus, eu não quero mais jogar isso na minha vida Nada tão cyberpunk E aí galera, essa foi a minha opinião sobre Guardiões da Galáxia, eu espero que vocês tenham curtido esse novo formato do Primeiras Impressões, tá? que tá bem difícil para fazer essas gravações, então eu decidi aqui fazer uh, um modo solo act mesmo, só chegando e falando aqui pra vocês, tá certo? Porque a gente sabe das dificuldades para arrumar chaves de jogos, os preços de jogos... E tudo mais. Também o horário, né? Eu tô com um pouco, problema de horário muito grande. Tô dando muita aula. Os dias que eu tava vago eu tô fazendo estágio. No dias que eu tava vago do estágio agora eu tô fazendo edições de vídeo e áudio para outros canais, então tá um pouquinho corrido, mas eu preferi trazer assim pra vocês, que eu acho mais simples, mais tranquilo, você escuta aqui enquanto tá cozinhando, estudando, pegando o um busão, fazendo qualquer coisa aí, tá? Então, a minha opinião, até agora, primeiras impressões, eu ainda não zerei, eu tô aqui com mais ou menos umas 7, 8 horas de jogo, porque eu tô explorando tudo, né? Vocês sabem que eu sou meio dodói, então eu gosto de explorar cada ponta do cenário, analisar algumas coisas, ler files, fazer anotações enquanto eu jogo, pra poder dar um review de qualidade, então as Assim que eu zerar, pode ter certeza que vai rolar um review ou aqui no MIDI, que eu estou falando sozinho ou com alguns convidados, mas lá no site do Setor7 também, tá? Se você que não conhece, é o setor7.com. Não tem ponto BR, tá? O, o Ozinho, setor7.com, tá? Então vai lá, confere, tem notícia quase toda semana, tem, eu estou falando de jogos indies, a galera conversando com a gente, alguns artigos, algumas coisas. Vai lá, que tá bem legal. E também vou mandar um salve para o Square Enix, que possibilitou a que esse review fosse feito através daqui, tá certo? Então, no mais, é isso. Vou ficando por aqui e... Falouras!